0: Салют, друзья! С вами Женя Кошкин. Вы слушаете 34 выпуск моего подкаста о бизнесе. А в этом выпуске я беседую с Владимиром Рахманом. Владимир зарабатывает на сайтах. Его путь был долго и тернист. Он расскажет подробно, как он не терял веры в эту сферу, в это направление и устраивал свой доход несколько лет. Я познакомился с ним на Кинзе, на конференции Кинза в прошлом году. Он как раз только переехал в Питер и рассказал, что на тот момент у него с сайтов доход порядка 300 тысяч рублей. И вот спустя год я сам переехал, мы с ним встречаемся, общаемся, и я узнаю, что у него серьезный фейл. Просто представьте, в один момент забанило, забанили множество сайтов, и он потерял только что взятые партнерские кредитные деньги в общей сложности, если не ошибаюсь, там на 100 тысяч долларов. То есть там 6-7 миллионов в одной части просто спилили. Неприятно. Ну и я рад, что Владимир э, не постеснялся открыться, показать, показать пример, сделать выводы и поделиться с вами информацией. Просто каково это? Каково долго-долго идти, идти, идти к цели. Казалось бы, вот оно, все здорово, замечательно, и так будет и дальше, но что-то пошло не так, и ты потерял крупную сумму. Я рад, что он. не угас, у него энтузиазм, а запускает сейчас новые направления, новые проекты, и я уверен, что пройдет полгода-год, и он вернется, ну, в плане, в доходах вернется на те те цифры, которые у него были до этого. А вам, ребят, я желаю просто, ну, взять этот опыт, взять информацию и в ваших направлениях, то есть вот не с горящими глазами и в с головой бросаться, а трезво оценивать, оценивать риски, Оценивать вот все факторы. И если что-то может пойти не так, то обязательно это может случиться. Хорошего прослушивания. Кошкин Про. Бизнес.
1: Как открыть с нуля и прокачать.
0: Про деньги.
1: Как создать
0: пассивный доход?
1: Про время.
0: Как не менять на деньги и работать в кайф? Как? Как? как?
1: Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет. Погнали!
0: Привет, Вова. Рад тебя видеть этим ранним утром у себя в гостях. Привет, Жень. Здорово. А начнем давай для затравочки. Скажи, почему я тебя позвал в этот подкаст? Хотя у меня уже было несколько выпусков про Дзен. Что я такого услышал от тебя? Почему я решил, что побыстрее надо его позвать в подкаст? Да, у меня произошел фейл
1: с Дзеном. Порядком на сумму 100 тысяч долларов примерно я потерял. 6,5
0: лямов ну, получается.
1: Можно, да. Так. Либо, если посчитать, то последний месяц закрывал 2 миллиона прибыли чисто с Дзен с сайтов.
0: И улетело все?
1: Все в ноль. Было два, и стало ноль? Нет, осталось тысяч где-то. Еще же. Да. Ну, там остались поисковый трафик,
0: пульс трафик и немножко дзена. Ладно, ну, в принципе, в целом, то как ты себя ощущаешь? сейчас Дальше динамика восходящая, есть над чем работать? Не да. так все страшно? На данный
1: момент все нормально, уже прошло больше месяца. После того, как все это произошло. Как помню, когда это произошло, вечером в часов в девять, наверное, мне редактор написал, что что что-то не так с каналом, непонятно, зайдите посмотрите. я его смотрел, забанен, думаю, ну ладно, один, ничего страшного, проверю все. Начинаю проверять, один, второй, третий, так,
0: по итогу получилось 22 сайта в бане. Печалька, Да. ладно, хорошо, давай к этому попозже вернемся, сейчас кратенько скажи, как вообще ты оказался в интернет-бизнесе до этого работал ли ты где-то или нет? Работал ли ты по найму? Да, работал по найму, работал в Сбербанке клиентским
1: менеджером, менеджером VIP клиентов. Год, наверное, где-то отработал, понял, что это не мое, уволился. В один прекрасный день и начал искать себя. Это продолжалось на порядка двух лет. Искал какие-то направления, ниши, и тогда на, начал заниматься контекстом продажей товаров, э, в офлайне продажи и э, рекламу через онлайн. Я в один прекрасный день подумал: блин, если я размещаю контекст, э, где он размещается тогда, кто зарабатывает на моей рекламе, и таким образом пришел к статейникам. То есть нашел там курс пузата, отзывы, плохие не очень хорошие, хорошие были отзывы, то есть и решил пойти просто проходить обучение и пошел вот в нишу статейники. Прошел марафон первый, 16-й год, и э, результатов никаких не было, только кейсы видел, ребят, как все там миллионы зарабатывают, и такой прошел, думаю, начну Ты зарабатывать. Ты прошел марафон, да. сделал свой первый
0: проект. Да, 10, и... 10 статей закинул и сидел, ждал 30 тысяч рублей в месяц. А, вот так <laughs> да. вот. А я разве в марафоне не было, что нужно больше статьи? Да, было.
1: То есть, тут просто мотивация была, то, что типа круто ребята зарабатывают, но как бы такое еще не делал, и все до конца. И прошел год, я ничего не сделал. Поехал на кинзу, и то есть, никаких результатов не было, на кинзу все равно поехал. И... Ну, в это время я работал на работах, то есть, там, и грузчиком, и контекст настраивал, и продавцом в магазине работал, и параллельно что-то вот смотрел. И на Кинзе уже замотивировался. Вдохновился? Очень... вдохновился. Да, вдохновился. Это в
0: 2017 году? А, да. Первый раз. То есть, ты в 2017 поехал, еще дохода
1: Нет, в 2016-м. Вот, да? Это же там, примерно там, 8 месяцев между марафоном, там весенний марафон угу. прошел, и я поехал на Кинзу. Да, доходов вообще никаких не было. Я съездил и приехал обратно и начал заливать статьи на свой проект, который зарегистрировал домен. Пошли первые посетители. Помню, как сейчас эмоции, когда продался там, первый крем «Здоров» от составов. Ага, на сети и пошел здоровье. Да-да-да. Ну, там типа у меня посещалка была, там 50 уников, и там продался крем. Это было типа, ничего
0: себе. Ну, первые думаю. деньги, они важны, да. они показывают, что то, что ты выбрал направление, дает доход.
1: Да. Я решил, что нужно больше делать, и записался на «Спарту» в 2017 год. Денег не было писать статьи вообще, то есть была зарплата, был ребенок, супруга в декрете, то есть я не понимал откуда брать деньги на статьи и как это выписывать, и решил продать машину, машина тогда стоила 400 тысяч рублей, я ее продал, 200 тысяч пошли на сайт и 200 тысяч пошли просто на жизнь, куда-то расходовались, я сделал сайт, на марафоне Спарта, э, и выиграл там номинацию там лучший спартанец, и еще выиграл Apple Watch за 25 тысяч рублей, и э, скидку там на арену 300 тысяч рублей, или что-то такое там, да, я консультацию куда взял.
0: И первый, первый проект мой с аренды сколько приносил? Он, Какие результаты? Он Прикосы? дошел
1: за полгода там, до 10 тысяч рублей в месяц дохода и остановился. Ну, там Баден-Баден вышли, по, как бы он стоял на месте, потом еще и медицинский фильтр, и так он дальше никуда и не пошел. То есть 10 тысяч рублей он стабильно вот сколько уже лет несет, и потом я его продал вот недавно буквально. То есть, в принципе, по прибыли нормально получилось у <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>
0: него. Ну, в принципе, то есть получается пока, как вот я прослеживаю, то есть пока еще, то есть первый год ты в информационных сайтах, второй год в информационных сайтах, вложение, получается, твоя машина ушла, но денег пока нет. Сильных, да, каких-то то нет. Есть, пока приходил все еще работать.
1: Да, я работал параллельно, все, зарплату мне повышали, то есть я в партнерство заходил в это время еще по офлайн-бизнесу. 17-й год. Да, ничего не происходило, каких-то конкретных изменений не было. А осень 2017 года, как раз примерно в это время, Дзен только он весной 2017 начался вообще везде появляться. До да, осени 2017 года я добавил все свои сайты, которые были у меня там, просто какие-то заглушки были в Дзен подобавлял но трафика особо кого-то не было, там даже 500 уников не было, там, то есть как раз я вот эти информационники делал, вообще ничего не было. Я всем рассказывал, ребята, вы что добавляете сайты в Дзен? Ребята все добавляли, как бы, ну, и как бы в так время происходило. Все сайты забанили. Первая волна когда была? Да, да? все забанили, как бы трафика я никакого особо не получал, и как бы я забыл успешно про то, что сайты в день там были у меня. То есть я там делал информационники. И вот настал момент разбора у Пузада. Мы с... произошел разбор, мы составили с ним цели, куда я буду двигаться. Даже могу сейчас назвать, потому что все в принципе произошло. Мы с ним составили цель, что я буду зарабатывать 569 тысяч через полтора года. Декомпозицию сделали, разбросали, сколько всего мне нужно сделать по месяцам, чтобы я выходил на эти цифры. Разбор прошел, я замотивировался и начал делать, как пузат не сказал, клепать статейники в больших объемах. Потому что у меня начали доходы появляться от продажи велосипедов от бизнеса. В первый год, когда мы начали я, наверное, заработал 1250 чистыми, там было 4 партнера, там разделили деньги, в принципе, не особо много, но на тот mm-hmm. момент хорошие деньги были для меня. Получается, когда я начал делать это все, прошло 2 или 3 месяца после разбора, июнь месяц был. Пишет мне знакомый из Екатеринбурга, Александр Беспалева, Милитар. у него сайт военный, наверное, многие знают что говорит, тут сейчас мне написали, что будет разбан дзенов, которые там за, за рекламленность банились. Типа, посмотри, там свои муж какие-то есть. Я такой посмотрел, не знаю, ничего такого нет, вроде все забаненные. Я не знал еще, как проверять тогда каналы, что они в дзене, то есть сайты. И у меня в черновиках лежало 15 статей на одном сайте. Я такой думаю, ну опубликую, что они там лежат в черновиках, опубликовал. Просыпаюсь на утро, 15 тысяч трафика на сайте, непонятно откуда, хотя на нем из поиска там тысячи было всего лишь. Прилетело да. Да, я вообще просто в шоке, начал проверять, смотрю реально в Зене, то есть там какие-то статьи, вообще фигня какая-то медицинская позаходила. И я начинаю просто постить каждый день по 10-15 статей, клепать статьи, этот сайт начинает, у меня вышел на доход 250-300 тысяч рублей. Один. Один, один сайт, да, трафик 30-40 тысяч тащил, там тизерки еще стояли, еще тогда я не знал, что нельзя их ставить, они стояли, и я там за один день заработал 22,5 тысячи рублей, а, как... я такой думал, вообще как, это? капец просто. Вот, Жизнь удалась. Да, да. да. Зачем-то Но... декомпозиция статьи и все остальное, Да. Я продолжал делать. Первые проекты, которые мы делали, ну, я по плану делал, они у меня прям стреляли вообще там, там 4-5 тысяч уников за там, 4-5 месяцев. То есть я делал прям реально, то есть продолжал делать, продолжался, продолжался делать продажи по велосипедам, то есть бизнес и работа у меня еще
0: была. Пока-то все еще в Тюмени.
1: Да, это все еще в Тюмени. Вот как раз вот это лето 2018 года, когда все это стрельнуло, все вместе. Я выхожу из бизнеса осенью, то есть в августе, в августе 18-го года. Мы решили переезжать уже все 100% в Питер. Мы съездили в Питер, на три дня с посмотрели, выбрали квартиру. Нам понравилось, это было классно. Там, оформили ипотеку, нам одобрили и все, мы поехали обратно. Выставили свою квартиру на продажу. Буквально там за две недели до переезда в Питер она продалась у нас. Выхожу из бизнеса с партнером, оставляю какую-то часть там, каких-то средств, которые впоследствии он мне прислал потом, деньги, деньги уже в товаре были, которые... Заработал я миллион за сезон, за второй, то есть уже было... Всего на да, на Велико всего было два партнера. Я занимался магазином, нанимал продавцов, нанимал сборщиков, Настраивал контекстную рекламу, рекламу ВКонтакте, спам был на Авито прям конкретно, оттуда продаж очень много. У меня у продавца задача стояла в день 20 объявлений публиковать, одних и тех же объявлений, то есть схемы работы до сих пор с Авито можно продавать за, за бесплатно достаточно много.
0: Да я вот на кейс рассказывал, одно объявление просто проверил, и одно объявление сделал, продаж на миллион, да. и 100 тысяч прибыли.
1: Да, и прям, то есть, и чистыми я забрал миллион рублей, получилось с бизнес-велосипедов, и ага, забрались, поехали в Питер, оформили ипотеку. До сих пор один сайт только качает, каждый день на него 10 статей публикуется, ничего не делается дальше. А, тусовка в Тюмени, с ребятами зазнакомились. Самое интересное, перед уездом я встречаюсь с этими ребятами, которым я год назад рассказывал, добавляйтесь Дэн, ребята, там все. Спрашиваю, как дела, они говорят, вообще круто. Я говорю, что какие цифры? Ну, там, миллион, пятьсот, семьсот тысяч в месяц зарабатываем. Говорит, ты нам тогда сказал? И мы говорим... Мы... ты
0: мне не сказал? А почему я раньше
1: тянет? Мы добавили сайты, и все качается, все А я только через какое-то время только один сайт у меня жил, то есть и начал работать. Переезжая в Питер, снимаем квартиру, ждем, пока дадут ключи от квартиры. Дочку отдаем в садик, в частный. Расходы увеличиваются сразу же моментально, то есть сад 35 тысяч рублей в месяц оплата, ипотека 30 тысяч рублей, там, 39 тысяч рублей в месяц. Съем параллельно нужно, нужно купить мебель. Наступает момент, что типа 300 тысяч не хватает с одного сайта. И я понимаю, что чем дальше, тем как бы, сложнее будет. И еще есть вероятность, что один сайт могут забанить. Встречаемся, первая встреча в Питере с ребятами, которые здесь занимаются сайтами, марафонцы все в основном. И в процессе разговора я рассказываю, что вот у меня есть с сайт, такой крутой, это после Кинзы 2018 года, уже вот мы встретились первый раз все вместе. Сидел Артем Никитенко рядом со мной, то есть ребята. И я вот рассказываю, что там круто, классно, Артем загорелся. Мы, он говорит, давай встретимся на неделе, пообщаемся по этой теме. Мы встретились с ним вдвоем, единственной из всей компании, кому эта тема заинтересовала. И мы начинаем с с ним обсуждать, и в этот момент приходит мысль, блин, а можно же купить, наверное, эти сайты, если их нельзя добавить уже, то есть модерацию пройти. И мы параллельно вместе, он своими способами, я своими способами приходит в голову, что как можно это купить. Я начинаю парсить базы Параллельно я рассказываю об этом еще парню из тюменя, Антону Шулкову, тоже, который в Дзене очень хорошо поднял. Мы начинаем все одновременно покупать сайты. Я почему-то горел очень сильно и покупал за дорого сайты какие-то, Артем, впоследствии, когда мы с ним разговаривали, он сказал, мы вообще там вот задешево покупали, вообще дорогие, никакие не брали. То есть у меня были там 500-600 тысяч покупки за один сайт.
0: Там, на Телдере 4... ты их искал? Нет. Это база, это, это база, еще с... пока не горячая, еще пока... Ну, база, базу сайтов
1: я спарсил, которые все в Дзене, я вот зашел, я не знал, как парсить, у меня с техническими моментами проблемы, я не знаю, как там эти все вещи делать, я захожу на Кворк и пишу просто парсером, ребята, мне нужно спарсить базу
0: сайтов угу. Дзеновских. Ну и отлично что
1: Полторы тысячи рублей, на следующий день у меня база сайтов всех готова, я начинаю пиши писать. просто. Да, пиши, я начинаю всем
0: писать. Здрасте, вот вам 500 тысяч рублей не хотите или продать свои сайты со ставунниками, да? Было
1: вообще, нет, по-разному были ситуации. Была ситуация, то есть человек пишет, типа, да, я готов продать. Я такой, за сколько ты готов продать? Он пишет. Я готов вот сам заплатить, был там 200 тысяч рублей за него, там вообще нулевик. Он говорит, 25 тысяч рублей. Я говорю, давай номер карты, я тебе сейчас отправлю деньги. Дайте два, дайте пять, дайте десять. Все, отправлю деньги, все, есть, Расскажу что такой момент. У меня супруга всегда поддерживает во всех моих начинаниях, я всегда ей рассказываю все, что я делаю по проектам. И она такая говорит, блин, сейчас я быстро накуплю, прям у меня разрывало, то есть, что, блин, сейчас много куплю. она говорит, да ты что, ты сейчас быстро же не сможешь оформить. Я в первый день, когда начинаю писать всем по базе, у меня уже на следующий день уже сделки на Телдере 4 штуки висело. То есть я уже оформлял. Самое смешное было, что мне еще писали люди, которые марафонцы отвечали, ты что думаешь, что дурак, что тебе продадут дзеновский сайт, и все же знают, что они как бы в дзене. Человек говорил, у которого в дзене сайт, но он его не качал. Я говорю, ну посмотрим. Вот. И вот так вот я начал покупать в принципе сайты. Первую покупку у меня было пять сайтов Суммой примерно где-то на 700-800 тысяч рублей. За все. За все. Самое дорогое было 400. Особенно Купил шоу. у Модеска за 400 тысяч сайт. Тоже теория была проверенная. Тоже спрашиваю у пацанов, говорю, как думаете, продастся? Модеска сайт в Дзене, у него очень много их. Я по базе смотрел. Говорю, да ты что, Модеска знает, он никогда не продаст. Я говорю, ну ладно, я спрошу, просто напишу ему личку ВКонтакте. Написал, Денис, продашь ли сайт в Дзене. Он спросил, какой у тебя бюджет. Нет. Думаю, я же знаю, что они много зарабатывают. Ну, 400 тысяч есть. Он говорит, да, вот, пожалуйста, тебе список сайтов. Я рассказал еще нескольким ребятам, что можно у Дениса еще купить. И ребята еще у Дениса тоже. В первый момент у него покупали за дешево. Потом уже Денис поднял там цен за эти сайты свои, дзеновские.
0: Такие сайты, сколько сейчас, если я правильно понимаю, около сотки зарабатывали. Ну, последние месяцы. А тогда как раз 250-300 могли такие сайты зарабатывать. Да, Да, спокойно.
1: Но когда я, возникла проблема следующая, когда у меня появилось 5 сайтов, я никогда не масштабировался, я не знал, как это делать. То есть я сидел только на один сайт, там, 10 статей, я не делегировал ничего абсолютно. У меня вот эти все, борьба с собой началась. Как это делегировать, как это заказывать, как это в больших объемах делать, как это публиковать. Я постепенно по каждому сайту там развивал. И на это у меня ушло только 3 месяца, чтобы все там эти первые 5 сайтов раскачать. Деньги брал, денег не было, тоже же абсолютно. Деньги брал, кредитки, занимал денег, то есть где-то брали такое вот ну, первые покупки. К Новому году где-то, я помню, я встречал Новый год, то есть я покупал эти сайты, только все их раскачал. Доход где-то там 500 с чем-то или 600 получился за все сайты, там более-менее как-то... И денег не было абсолютно вообще. Никаких Нового года я встречал. Я купил игрушку у дочки за полторы тысячи рублей. И денег вообще абсолютно не было. там. Что-то на кредитке чуть-чуть оставалось, только на еду. Там, ну, вот 14 дней или сколько там праздники. Да выпало ты до первой, чтобы что-то там прислали, хоть какие-то партнерки.
0: Жили вообще абсолютно. Ну, типа, придут скоро деньги, и все, мы начнем хорошо жить. Состояние такое предпринимательское. то, что, о, сколько у нас денег много. О, где денег да. взять? У нас денег нет. А, как денег много. там, О, опять денег нет, да? Да. Приходят деньги январе.
1: То есть какие-то сайты параллельно там всеошные делались, но уже я перестал уделять этому внимание. Цифры я закрыл, да, с которым мы с Романом поставили. Основной момент, неважно то, что он не закрылся, эти цифры таким образом, который мы с ним планировали, он мне как бы, я поверил, что я могу столько зарабатывать. Что много я могу зарабатывать. То есть я реально, когда мы с ним писали цели, я там 500 тысяч рублей в месяц, для меня это было типа как... Ну, я, я не верил реально, что столько можно зарабатывать, просто в такие цифры. А, оговорка еще, хочу выразить благодарность Александру Букрееву, тоже очень повлиял на мое развитие. В 2017 году, 2017 или 2018, я не помню, 18. Да, в 17 18 в Питер. Была встреча в Питере, когда вот я решил пережать в Питер. Я приехал на встречу, был, проводил смарт-встречу. Первую они еще тогда еще не было. никаких минут. Леша Сорокин. Да, Леша Сорокин. Я приехал туда и познакомился с Александром Букреевым. Мы остались втроем после того, как все разошлись. А я, Александр Букреев, супруга его, Екатерина, и а, в четвером, и э, Костя Литкевич. И тогда Саша занимался там психологией, сейчас он, в принципе, этим всем увлекается. И мы начали разговаривать, и он говорит: хотите проверим, сколько у тебя максимум по заработку, в месяц моральный, ты можешь зарабатывать. И он начинает мне задавать вопросы, и по итогу он говорит: типа, ты можешь зарабатывать 100 тысяч рублей максимум на сегодняшний день.
0: А, так вот, да. да.
1: Садил. Да, я как, чего, почему, спрашиваю, ну, он говорит, посчитай, сколько ты сейчас зарабатываешь всего, я считаю сайты, сайты, считаю зарплату там свою, у меня получается 95 тысяч рублей, и реально я не вижу дальше, как больше зарабатывать. Я вот задаю, как решить этот вопрос, он мне сказал, ты, ну, я, говорит, никому ничего объяснять не буду, вот то, что я смотрел, то, что я делал, хочешь, попробуй, пожалуйста, и будут у тебя результаты, если сделаешь я вот с этой встречи приезжаю домой, рассказываю супруге, блин, как так, и, типа, и начинаю искать рыться в этих вопросах.
0: Так, и, мне надо срочно к Саше на консультации. Да. Может, ничего интересненького откроет нового.
1: И, и это, это тоже было очень сильно прям сдвиг, когда я начал решать эти вопросы все свои, которые меня останавливали. Вот в этот момент тоже все, прям рост весей происходил. Прям вот вообще максимальный, mm-hmm.
0: прям, 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 происходило. Ну, ты думаешь, а, а, тебе просто не хватало веры, что ли? Ну, веры, есть, так, все, уве,
1: уверенности, что я могу. Рискнуть, Здесь же
0: просто нужно было рискнуть. Ты видел а, фишку?
1: Рисковать есть... я рисковал до этого, да? то есть, но ну, это было неосознанно. Угу. Я не верил, что можно зарабатывать. Те же самые великие это ведь тоже риск. Ну был в партнерстве, то есть я там ничем угу. не рисковал, кроме там своей репутации в плане того, что партнер он был согласен выделять бюджет, а я угу. Он видел, как я работал до этого, то есть, у меня опыт в продажах был, и настройка рекламы, и то есть, организации, он, в принципе, понимал, куда он идет, что я в любом случае продал ну, это все дело.
0: Ну, а здесь, по сути, у тебя появился первый сайт в Дзене. Да. То есть, и он, ну, по стечению обстоятельств начал качать хорошие деньги. Да. Ты увидел это все, ну, и дальше поверил, что можно рискнуть и купить еще... Да. То есть, зачем нужна была помощь со остальных? Мне просто интересно понять, разобрать. То есть, нет, ты, нет ну, ты, ну, Саша Букрив появился не значит, до,
1: до дзен, то есть, mm-hmm. у меня ничего не качало, то есть, вообще, то есть, это все вот в процессе, вот именно вот этот год после того, как я с ним пообщался, я начал верить, и это все само вот приходить со всех сторон начало, то есть, деньги, какие-то новые фишки, дела. Но когда покупки, например, покупка сайта для меня была тоже вообще непонятная вещь. Как, как покупать, что, что передавать, как это, то есть я не знаю, там, я только вот недавно узнал, как там дампы сайтов делать, там, оказывается, это ерунда там, быстро передать это все дело. А я там передавал, писал в поддержку в бигет, говорил, я вот сейчас сайт купил, мне, пожалуйста, перенесите его, я не знаю, как это сделать. Они говорят, два дня. Я говорю, окей, я буду ждать.
0: Понятно. Потому что ну, я опытом вещь. про покупки поделился. На Телдере есть, Книжаница. Да.
1: Ну да, есть, я ее даже читал когда-то. Ну просто Мне технические постарело. моменты, я, я прям, ну для меня это сложно было. Да, и вернемся к тому, что вот когда вот январь месяц получил деньги, раскидал какие-то долги, кредитки, возникает вопрос, можно же дальше покупать? Ну да. Понравилось, да. Я начинаю дальше покупать, появляются инвестиции, люди узнают, что я этим занимаюсь тут то денег. И я начинаю как бы покупать еще на инвесторские деньги, плюс и кредитные. Дальше продолжаю покупать. Что-то где-то попадалось и дешевое, что-то попадалось и дорогое. Не успеваю ничего делать в плане контента, чтобы быстро заработали сайты. Где-то не успевал монетизацию настроить правильно. Только под конец, наверное, вот буквально месяца 4, назад за 3, то есть у меня, я отдал на делегирование полностью монетизацию ребятам, чтобы мне стандартные развесы хотя бы сделали на всех сайтах. Трафик в пике находил у меня до 350 тысяч суточного 350. На наверное, все проекты? На все проекты, да. Из самых таких результатов, прям крупных результатов, это на один сайт там приходило 170-180 суточного трафика, то есть такие взлеты прям были...
0: Да. И, ну вот... Сколько месяцев эта машинка проработала? Ну, 3-4, получается? Если ты говоришь, 3 месяца надо развесил, 4 месяца надо развесил. Да,
1: где-то так, да. Ну вот все, что все сайты... Получилось так, что у меня заманили даже те сайты, которые я не успел переоформить на себя еще, переоформить в плане на хостинг себе перенести. То есть там такая история получилась, что... За две недели я купил сайтов на полтора на два миллиона там получилось где-то там с, с комиссиями, с, с переводами. А, и я их даже не успел раскачать. Они... Переоформить успел? Домены переоформил, а. Вруби распадать нельзя, то есть. Да, уже, деньги, нельзя, да, задали, уже все ну это, ну, это смешно же, как бы. Они как бы улетели. То есть. Это к вопросу, там, когда меня начинают спрашивать, были у тебя на все сайты на одном аккаунте, там тебя узнали там. Я не знаю, может, порекламили, но есть суть в том, что некоторые сайты, вот четыре сайта там даже не были переданы ко мне, то есть на метрику вообще ничего не стояло, то есть еще неизвестно, каким образом там пачка сайтов улетела. Угу. То есть после угу. бана у меня осталось 5 или 6
0: сайтов. Примерно посчитал, сколько ты вложил в покупку, сколько они успели принести, пока их не забанили. И что сейчас осталось жить, сколько сейчас приносит? То есть я так понимаю, что несмотря на то, что ты потерял столько денег, все равно экономика пока сходится. Ну, грубо говоря, там за следующие полгода-год а, прибыль окупит вложения.
1: Да. Сколько вкладывал, я не читал. Потому что деньги текли, текли рекой, можно сказать, еще когда инвесторские. То есть жили на, хорошую, на широкую ногу, то есть тратили деньги на жизнь очень хорошо. Если взять в среднем то, что я покупал и количество проектов, в районе от 8 до 10 миллионов у меня на покупку
0: ушло. Угу. То есть прям За- забанили сейчас, ты примерно оценил на 6,5 миллионов? Да, забанили где-то примерно на 6,5. И до- доход с 2 миллионов
1: срезался до там, 500, да? Да. Повезло то, что я совершал покупки еще в этот период покупал seo трафик. Сайты с SEO-шным трафиком даже я где-то переплачивал, но это меня спасло. Они как бы перекрывают сейчас мне моменты. Какие-то. И э, я продал. Когда меня забанили, у меня осталось. Я продал раз, два, два своих сайта, и перепродал знакомого тоже еще два сайта и заработал комиссию. Что с, эти суммы э, помогли мне перекрыть. И последняя выплата, которая большая пришла по деньгам. По, я перекрыл кредитные карты, все закрыл. Ну, как закрыл, просто загасил их, uh-huh. чтобы потом не встрять, так сказать, там проценты очень большие инвесторам, что перекрыл больше, там часть какую-то прям нормально там. У меня расписано в принципе на доске в офисе написано по, свои обязательства по каждому инвестору по кредитной, если где-то потребующий есть. В принципе, я вижу там кому сколько должен. Вот, и э, всем сказал, что я буду вам отдавать. В любом случае, только чуть-чуть дольше времени будет на отдачу денег. Вот и все. С кем-то были условия с ребятами, что он ну, дает, например, 500 тысяч, я покупаю проект за 500 тысяч рублей, ответственность просто делится 50 на 50, то есть если сайт банится, я только 50% несу ответственность, и то это я отдаю в рассрочку, то есть через какое-то время, то есть я предупреждал об таких условиях. А какие-то... А, не боль... Нет, один инвестор был, кто-то прям полностью 100% там нес ответственность. И как бы я объяснил ситуацию, все, все поняли. Никаких вообще вопросов не было. То есть это я прям на следующий день всем позвонил и рассказал, что такая ситуация случилась, что я предупреждал. Вот, так.
0: Какие для себя уроки ты вынес? То есть Как в будущем будешь действовать? Да, основная
1: проблема, наверное, не в том, что забанили сайты а в финансовом планировании. То есть не было финансовой модели четкой. И а, деньги тратились. А, как бы, надо, ну, можно было просто по-другому поступать, либо реинвестировать в другие проекты, в другие отрасли, а, либо создавать капитал, а, который работал бы. То есть, по сути, я когда вот произошло, ну, ничего не осталось. Вот. И было очень так вот невесело. весело. Ну, я очень быстро перестроился, я посчитал, сколько я должен посмотрел, могу ли я что-то сделать, чтобы это быстро, и как это расформировать, и какие и начал искать новые ниши, направления. И за месяц это все решилось. Я сейчас уже знаю, куда я двигаюсь, и, в принципе, до Нового года я, скорее всего, со всеми все решу, все вопросы. Вообще абсолютно со всеми.
0: Ты инвесторскую историю, вот это, все это, которое осталось? Ну, ну, вообще,
1: да, все эти закроются деньги, потому что уже результаты у меня показываются.
0: Не, много. ну, в принципе, даже если тебя, у тебя 500 есть, например, сейчас, это ну, сумма, которая, опять же, даже если взять вот просто в лоб посмотреть, 510 и 10 э, миллионов, которые были изначально, это уже 20 месяцев окупаемости, да, это да, уже крутая окупаемость да, в интернете. Да, да, Но, да. учитывая, что ты часть отдал, еще какие-то доходы приходили, после того, как ты купил эти проекты, я думаю, там, 3-4 месяца они приносили, там, по, по 1,5-2 миллиона. Да. Ты точно не сказал, сколько осталось? Но я думаю, так на вскидку миллиона 2-3, наверное, осталось да инвесторам. Не... Плюс-минус. Ну, ну это и с чем вот, пальцем, да, где-то
1: примерно. Пальцем в небо, думаю, да. тут закрывал,
0: тот закрывал. Да, да, да. То есть, в принципе, даже в при самом худшем раскладе, если из 500 у тебя будет уходить на себя там 250, и 250 ты будешь отдавать инвесторам, это год делов. Так что все впереди, все только начинается.
1: Но, но суть в чем? Паниковать, те, не те, нужно. паниковать не нужно. Темы же, которые я сейчас захожу, они требуют денег в любом случае и инвесторам я сказал, что я буду немного меньше вам отдавать потому что на эксперименты. на эксперименты, потому что это глупо отдать все деньги, продать все проекты, и потом не остаться uh-huh. ни с чем. Вот все. Есть, ну, тут всеошный трафик, тут, в принципе, там, если какая-то медицина у меня, она там вся там под фильтр давно ушла там в Гугле, то есть там Яндекс, какие-то более-менее стабильные проекты, которые приносят денег и... Нормально все работает.
0: Сейчас, как ты смотришь на на, на дальнейшую работу? Дзены остаются? Ты будешь с ними работать? Будешь ли ты в сторону качественных каналов? Тех каналов, которых Яндекс видел бы у себя. Хотел бы суперавторов, которые супер уникальный и качественный, интересный контент за копейки вся видеть. Будешь в эту сферу вкладываться? Не, в
1: каналы я прям не захожу. У меня только все сайты по RSS. Я пробовал каналы, но мне не особо понравилось остались сайты. Три сайта в Дзене у меня остались, работают, которые с поисковым трафиком остались.
0: Их я уже точно продавать не буду, потому что смысла нету. Там. Они работают Ты их и... оставляешь просто как вот уже доход есть? Ну, да. особо развивать, пытаться из них там выжить? Там нет. В два раза больше принесли нет? Что-то новое. А новое это что получается?
1: Новое, во-первых, качают сейчас сайты в пульсе,
0: история
1: ну как новая, она у меня параллельно работала парадокс забаненные сайты начали работать в пульсе качать там ну вот вчера смотрел один сайт 10 тысяч
0: трафика из пульса притащил 10 тысяч трафика то есть полностью монетизируется обычными то есть там 150 200 рублей на Тысячу да да то есть это 5 6 200 рублей тысяча 2000 в день с одного 3 тысяч уже с пульса можно один сайт носить ну типа да ладно да это я опять буду кусать локти, да, получается? Ну, уже пульсе кем мы записывали. В да, пульсе
1: логики никакой вообще я не знаю, нету. Просто я добавил все, когда добавляли сайты, все свои сайты добавил. И какие-то начинают качать, какие-то перестают качать. И, блин, вот так вот
0: стабильно. Сейчас уже берут или не берут уже в пульс?
1: Я не знаю, я попробую. полгода это... назад а то пройдет, был,
0: пройдет год, я буду говорить, блин, а же я еще и в пульс не добавил? Да, вчера,
1: вчера смотрел, они сейчас, у них новая история такая стала. Они начали делать... Как, как в Дзене. В Дзене свои каналы, то, а у Пульс Mail групп уже принадлежит ВКонтакте, и теперь там в группы ВКонтакте показываются вот эти записи, как они, не знаю, называются, которые ты отдельно запись создаешь. Которые, пост, получается. Пост, нет, быстрая запись, которая отдельно как, как, как на сайте переход. Ну, посты, ты имеешь в которые которые ВКонтакте. Как, стати, как статья появляется. Статья
0: с картинками, которые... Да, да, да. да, да прям
1: mm-hmm. статья, они появляются прям там теперь как каналы, то есть у них в ленте новостей и сайты тоже там да, показываются.
0: Сидеть, надо держать руку на пульсе. Да, всегда. то есть
1: ты, наверное, напиши менеджерам, чтобы, может быть, подкасты свои туда добавить, и они могут там транслироваться. Скорее всего, они ведут к тому, что просто пульс, да, пульс будет в ВК транслировать. Потому что они хотят, скорее всего, аудиторию сохранять ВКонтакте, то есть м- мейл и ВКонтакте, чтобы гонять между собой. Также Интересно. останутся, как в Зене, крупные сайты какие-то,
0: и все и будут жить. Понятно. То есть одно из направлений, которое ты сейчас видишь... Популя... Я его не, пульс, не вижу
1: перспективным, я и не собираюсь там что-то рыться и копаться, работают эти сайты, пускай работают, приносят свои деньги. Перспективно, что из нового я пошел, это... Как из нового, из старого. Остались в Дзене сайты, которые были в Дзене забанены. У них на всех быстроробот. Эти сайты просто... Сейчас я Сеошные статьи публикую, и они очень быстро заходят по быстророботу и нормально как бы чувствовать себя после быстрого робота uh-huh. выдачи и дают поисковый трафик то есть на новых которые новые сайты последний запускал они вообще там ни, ничего не растет а на этих нормально все растет
0: В информационные проекты пока планируешь севшный трафик
1: эти да еще одно из направлений это приложения мобильные то есть, когда полгода назад или когда там Настя него рассказывала, что она там делает какое-то супер-приложение, я как-то немножко начал в эту нишу погружаться, смотреть какую-то информацию. Покопался, порылся, В принципе, много аналогий, как с сайтами. Достаточно.
0: узко приложение. Немножко определенным способом раскачать и дальше монетизировать рекламой или ну, платными да, плюшками каким то да? да?
1: Да, да. Сейчас у меня три готовых приложения делаются, ребят команду сделал, ну, нашел команду, ребята работают, делают, сейчас тестируем разные направления, и просто приложения, какие-то типа листалки, там рецепты, например.
0: Ну, я понимаю, как да. это. То есть, самые простые приложения, когда, скорее всего, через поиск они появляются, да, сюда да. рецепты, и каким-то образом да. ты смог пробиться. И, и... игры.
1: Делаем рискин, редизайн, то есть, в принципе, пробуем историю, если там ретеншн хороший, возврат посетителя хороший, то в принципе почему нет, дизайн сделали, рефакторинг сделали, заливаем и сейчас пробуем наливать трафик там с фейсбука, с одноклассников, покупать юзеров, чтобы они играли вот эти простейшие. Модель примерно как
0: CPA, да, как офферный, то есть ты сделал какую-то игрулю, условно говоря, если ты примерно попробовал аудиторию, например, выбрал, старгетировал одну аудиторию, потратил на нее 100 долларов, залил в игру, и потом посмотри, там, тысяч человек сыграло, а 10 заплатили тебе там, по 15 долларов, ты заработал 150 долларов, значит, ты в плюс 50 сработал. Да. Примерно так это да. выглядит. Да. И как сейчас? Три игры, твои как ощущают себя? Не игры, а приложения, да. да? Ну, пока
1: сильно трафик мы не наливали, и в денежном плане там сколько долларов заработали, потратили, ну, типа 30 тысяч рублей. А, okay. да, другие приложения, разра- игры разрабатываются подороже, там 100 тысяч рублей, но одна игра, прям игра конкретная, игра, uh-huh. то есть брался за аналог, там, и- игра со Store, смотрели ее, переписывали, составляли техническое задание полностью, составляли, добавляли свой функционал, новый дизайн. И, то есть, вот она будет, когда готова, тут на нее делаю Ух ставки, ты. что на нее буду прям лить трафик хорошо, то есть, Интересно. потому что лить трафик на самом деле, кто вот, например, будет пробовать, например, тот же самый ВКонтакте Одноклассники, если вы открываете ИП, вам банки дают всегда скидки и бонусы на пополнение контекста, то есть, это можно просто смотреть условия в банках, открывать там счет, не им не пользоваться, а пользоваться просто промокодом. То есть на MyTarget выделяется 50 тысяч рублей, промокод 50 пополняешь, на 50 тебе удваивается. ты спокойно рекламируешься в ВК в одноклассниках угу. можешь продвигать какие-то
0: русскоязычные. Ну, в Facebook там уже нет таких вещей. Для тестов. То есть ты для себя, получается, выбираешь три направления. Пульс попробовать, да. вдруг все-таки там стрельнет. Да информационные проекты с SEO-трафиком да. остаются. То есть ты от них не, не отказываешь, не уходишь, тебя не смущает фильтр, не смущает то, что там все сложнее и сложнее. Да
1: нет, и в приложение. любом случае все растет. Где-то меньше, где-то больше что-то стреляет. Поэтому...
0: Нужно пробовать и делать. Слушай, здорово, мне твой оптимизм. И вообще, что ты пережил такое как бы резко. Просыпаешься, у тебя на 6,5 лямов отрубило. Да. Тяжело было, кстати, этот момент пережить.
1: У меня супруга укладывала дочку спать. (смех) А я в этот момент как раз смотрел, я прям. Я часик погрустил. Прям вот, прям вообще прям грустнул так прям. А потом я подумал, ну, ну, достаточно много книг всяких мотивационных читал. И там, ну, такие истории всегда рассматриваются очень сильно, то есть, именно, что делать в этих ситуациях. И как-то на интуитивном уровне я понял, что это не решает вопрос вообще. то есть грусть, печаль, депрессия, там, ходить сейчас всем плакаться, что у меня там якобы, там, что все забанили, там вообще там. А, я подумал, нужно искать решение. и посмотрел в принципе решение очень быстро находятся все они вокруг тебя. И какие-то сайты продал, стало легче. То есть парадокс в том, что потерял ты ну как сайты забанили на, на много денег, но в доходах я не просил во столько раз, потому mm-hmm. что а, удивительно, когда забанили сайты, другие сайты, которые у меня остались, они там давали трафик 15 тысяч а стали давать 30-40 тысяч. И неизвестно почему, потому что ничего я не менял подход там в публикации статей. Просто эти, видимо, которые забанили, трафик перераспределился. Аудитория, тем, да, это, да, аудитория да, в дзене,
0: которая... например, она на конечная какая-то. Да. А если провели чистку, там 50% сайтов вышло, то да. всю все аудиторию распределили на оставшиеся сайты.
1: Да. И можно же параллель еще провести, когда я ж проснулся, когда первый раз, когда у меня 15 тысяч трафика появилось на первом сайте. Это же так же самое. То есть, я проснулся, и я стал богат, можно сказать так. В какой-то мере, да, у меня появились. И я не знал, что это так произошло. То есть, и это нужно относиться к этому как к бонусу. Есть человек, я много кому рассказывал про эту тему, с кем общался, и люди достаточно, кто занимался, ну, начал это делать, зарабатывали, цифры очень хорошие. Есть человек, который вообще сайтами не занимался, ни информационниками, не знает там ни марафоны, ни пузатов, никого, абсолютно никакие тусовки. В Тюмени когда жил, я ему рассказал про эту тему, он попросил, как это делать, я ему сказал, сделай вот это, вот это, и все нормально будет у тебя. Прошло полгода, он мне позвонил, сказал, я, говорит, прошлый месяц, там не позвонил, он написал, я закрыл 2,3 миллиона. Я когда начал анализировать его сайты, человек не знал, что там, типа, трафика только 30, можно тысяч трафика в сутки, может быть, или там 15 тысяч. Он просто их качал, у него на сайте на протяжении полгода был трафик 150 тысяч человек в сутки. На протяжении полгода на одном сайте 150 тысяч человек в сутки. Потом другие мне сайты он показывал, и по 200 тысяч было. То есть, он покупал один сайт за 500 тысяч на Телдере, за 600 и за 700, и раскачивал его просто вот так до 150 тысяч в сутки.
0: А что он делал конкретно? То есть он Я, смысл, он просто в тематике
1: как-то? заходил звезд и психологические какие-то тематики. И их потом через полгода, через 7 месяцев банили, но он успевал снимать такие сливки, рой, то есть бешеные, что как бы ему, ему вообще пофигу было.
0: Угу. У него модель уже была <с> просчитана. Да. То есть такие сайты 6-7 месяцев всего живут.
1: Да, да. Ну,
0: бывает вообще меньше, если прям вот
1: так раскачивать. Потому что аудитории своей из поиска ноль абсолютно на этом сайте. то есть Там реально
0: один просто дзен качал. Ну, если контент хороший, или там контент плохой? Вот ну, что нужно он, сделать, как, чтобы как, сайт не
1: банили? Как, как можно сказать, что он хороший, я не знаю, там, если это просто новость про звезд? Ну, сомнительно. Угу. То есть, что, что, что Это же все субъективно. Я не знаю, что такое хороший контент. И когда люди там рассказывают, у меня работают команды, у меня там все прям качает, там это и потом их также банят, как и у меня. У меня один работал, на всех этих сайтах один редактор. То есть у него была зарплата, там, и она просто клепала, покупала в магазине на готовые статьи, и все. И там кто-то говорит, может быть, из-за этого тебя забанили, но я знаю лично вокруг меня, в окружении, есть человек 5, у которых бы забанили 10 сайтов, у кого-то 7, у кого-то 20 сайтов, и у всех подходы разные были. И у кого-то, как по их мнению, кажется, Качественный контент, кто-то говорил, что некачественный у кого-то контент. Это все субъективно. Да, там с Ириной Клининцей, когда общаемся, она говорит: у меня вот такие там полные статьи, там все качественные, хорошие. Ну, чем может там рецепт у нее отличаться от рецепта на другом сайте. Ну, как он может быть качественным, если это субъективно.
0: Можно его, если он хороший рецепт. Ну. Ну, банят, как, банят,
1: я же писал Яндексу, как мне ответили, что у вас мало своей, своей аудитории, то есть, ну, реально, там у забанили сайты, которые до тысячи, до полутора тысячи человек сутки из поиска было
0: то есть, то есть, одним из главных критериев – свою аудитория Да, да,
1: ну, вот, которые они нововведения сделали, раньше же такого вообще абсолютно не было, вообще любые сайты uh-huh. можно было добавлять Сейчас четко написано 10 тысяч своей аудитории, но так же самое эти сайты иногда банятся,
0: когда есть 10 тысяч аудитории из, из поиска. Встречал ли ты кейсы покупки сайтов, если ты, например, у сайта есть 10 тысяч уников, ты сейчас добавляешь в дзен, он проходит модерацию, дальше там ты начинаешь зарабатывать в 2-3 раза больше, чем изначально было объявлено продавцом?
1: Я встречал кейсы, когда у людей не было 10 тысяч трафика, было полторы тысячи трафика с поиска, и он проходил модерацию.
0: Ну, я имею в виду из последнего времени. То есть, Два там, месяца назад. Два месяца назад да, проходил. Да, да. И когда я ездил на Дзен в понедельнике,
1: то есть я общался с ребятами, которые выступают от, ну, от Дзена, их спрашивают: ну вот у меня узко сайт, откуда там может быть 10 тысяч человек аудитории? Там, там, если про пчел, например. Uh-huh. Они говорят, да, мы эти вопросы рассматриваем индивидуально, типа, пишите в поддержку, мы смотрим, то есть сайты отвечают каким-то качественным, по их мнению, то есть ну, никто не знает, что такое качество, а то в принципе принимают и меньше трафика, то есть очень хорошо блоги принимаются, блоги на до сих пор, там, Life интернет или блоги, там, как ЖЖ-блог, то есть их принимают, и люди ведут блоги и
0: получают трафик по РСС. Интересно, да восстановить свой блог.
1: Да, то есть живой контент вот качественный, да, вот который ты подкасты делаешь, это качественный контент, да. Если переведешь в текстовый вариант, вот тебе уникальный контент, пожалуйста. Почему такой контент не показывать на большую аудиторию?
0: Тяжело читать.
1: Ну, читать это тяжело, да. я я имею в виду для для дзена именно что. Там выдержки. Я
0: думаю надо выдержки делать, да. Когда-нибудь, когда появится у меня редактор, я думаю, планирую из подкастов делать ценные выдержки, вот так вот. Самая-самая суть, там полторы тысячи знаков делать для тех, кто не готов слушать.
1: Да, еще, ну, как одно, почему забанили, возможно, мои сайты, я раскачивал в последнее время из-за того, что контента не хватало, раскачивал чисто тестами, тестом, какая-то картошка сегодня, допустим. Это, там, бредовые тесты, там 80% людей не может ответить на эти там, вопросы. Там. И они очень сильно заходят, люди как бы ведутся на это. Mm-hmm. То есть контент вообще там создавался просто э, до того, что готовые тесты брались, скрипт сайтов, есть такие сайты, предоставляют такие тесты, и описание делалось 300 символов, и все. Но остались незабаненные сайты
0: также с тестами. Mm-hmm. Как тебе в целом вот эта сфера, ну, вот с учетом всех рисков? Вот раньше у тебя была работа стабильная, пускай, конечно, доходов было гораздо меньше, yeah. Сейчас доходы выросли, но вот эта рискованность, вот эти горки, баны, все время переживания, вдруг завтра все пропадет. Как вот само самочувствие, вот ощущение внутренней тревога, Как ты себя ощущаешь?
1: Я проводил параллель, вспоминал, как я работал. Слушай, у меня тревоги <клево> в Сбербанке, когда я работал обыкновенным менеджером, больше, вот, либо ровно так же, либо даже больше было, чем когда я ну, профукал эти там, сайты ну, типа, вообще не меняется, по сути, одно и то же, как бы, переживания те же самые, как бы, uh-huh. только там ты еще больше гнетешь, потому что есть еще окружение, которое у тебя на работе еще, тебе там что-нибудь, тебе ходит там, как бы, тебе подогревает это все, а тут, в принципе, ты сам собой занимаешься. И нет, я явно не вернусь на работу, у меня реально, я думал даже, может быть, не пойти с его специалистом, когда забанили, это то в голове промелькнуло, то есть, типа, чтобы вот давать долги, там, Но в какой-то книге читал, я вспомнил, что типа человек, которого уволили, сократили, человек, который потерял бизнес, что они делают дальше? Которого уволили, он идет ищет работу, и он ее впоследствии находит. Человек, который потерял бизнес, он идет ищет новый бизнес, и впоследствии он все равно находит новый бизнес, и каждый остается при своем. То есть кто что есть, ищет, тот он находит это. То есть я подумал, нет, я буду искать другие методы, другие вещи. Любом ну, тем более, если
0: ты сейчас нашел ты три направления, да. это уже больше такая диверсификация. Наверное, один из уроков как раз, когда ты потерял все именно в одном направлении, ты да. подумал так, лучше несколько направлений, если вдруг что-то и отрежет, то хотя бы одно направление. Да.
1: За полгода до этого пузатор Роман говорил мне, что ну, формируй капитал, продай, сайты, продай часть сайтов, ничего страшного не случится, продай, оставь деньги, чтобы у тебя были. То есть он мне уже за полгода до этого, то есть... У меня не было этого опыта, что вот так вот все сгорало просто и все. И я думал, что это... В какой-то момент я реально думал, что это будет всю жизнь вот так вот длиться. То есть я буду покупать, но не забаню же все у меня сайты, столько сайтов разных. Uh-huh. Я буду дальше, дальше покупать. По сути, так и произошло. И как бы вот в этот, вот в этот момент мне так, за месяц до банов мне Роман тоже предлагал выкупить сайты. То есть за носки мои он предлагал там дешевле рынка, но пачкой купить эти сайты. Я на тот момент свежий вопрос не задал, типа, а ты продал бы за эти деньги, если ты знал бы, что завтра забанят эти сайты? Вот. Я, нет, типа, дешево, ты что? Не договорились, это нет? Таким образом.
0: Ну, бывает. Ну, в принципе, тут же еще зависит, что для тебя это был серьезный капитал? Ну, например, да. другого предпринимает, да. это небольшая часть от его капитала, которым он управляет, поэтому он может рискнуть. Да. То есть, в принципе, это правильный мысль. Ты зарабатываешь здесь, а потом частично куда-то перекладываешь. Другие более такие, но менее менее рискованные какие-то активы. Да. Ну, ничего, все впереди, бизнес только начинается. Ты, получается, в бизнесе всего несколько лет, правильно, если да. я не понял? несколько лет. Ой, нет, еще, третий класс в бизнесе. Сейчас все впереди, здорово. Супер интересная, конечно, история я хочу немножко, наверное, близить к завершению, мне очень интересно было бы попросить от тебя, знаешь, такого совета, Вот какие переломные моменты, какие переломные такие фишки ты для себя проработал, или вот вместе вот, как ты сказал, на сессии с Романом вы определили, что вот у тебя был доход всего в 10 тысяч рублей, и потом несколько ребят на тебя повлияли, и это дало тебе такой буст, что ты пришел там к 100, к 300, к 300, и дальше, дальше полетел. То есть что произошло такого? То есть что ребятам для себя там на бумажечке прям выписать и следовать, каким шагам?
1: Основное было это ограничение в себе. С чем я и работал? Ограничение в денежном плане и ограничение психологические. То есть все идет из того, что как ты раньше жил, в какой семье жил, ты, в какое окружение тебе, ну, окружение у тебя было. Вот простой пример. Я не тратил деньги на свою супругу. Да, когда вот, и денег-то в принципе не было. Мне было жалко. То есть реально было жалко, типа в плане там, косметику дорогу то купить. И ты на этом все время концентрируешься. Потом я понял, что нужно концентрироваться не на этом, а наоборот, как заработать денег, чтобы себе это позволить. И я начал работать, психологические моменты, прорабатывать вот ограничения именно в денежном плане они существуют реально, то есть, э, э, ходил к психологу, то есть, э, прорабатывали эти штуки все, и после этого как бы очень хорошо прям приоткрылось все. Э, уверенность в себе также вот э, мне не давала, наверное, дальше, то есть, я, в принципе, все умел, все знал, все время смышленный был, но не делал каких-то вещей из-за неуверенности в себе, вот. Также, сам, также толчки, наверное, были экстремальные ситуации, в любом случае, вот, э, первая экстремальная ситуация когда я не работал, там, зарабатывал 20 тысяч рублей, где-то что-то ходил, перебивался, у меня э, супруга родила ребенка. Мне было 25 лет, и я как бы даже не знал, что там, куда дальше двигаться. То есть. И в этой экстремальной ситуации, когда мы там, вдвоем с ребенком мы еще следили, то есть мы начинали какие-то действия производить. Я начинал, я понял, что я ответственен за свою семью, то есть никто, кроме меня, не изменит нашу жизнь. И тогда я брался за все подряд. То есть, я проспался в 6 утра, публиковал статьи, шел на работу, работал там параллельно, привозил товар продавал товар, настраивал контекстную рекламу, и еще плюс мы партнерство еще соседний магазин открыли. То есть я за все брался то, что я людям бесплатную рекламу настраивал, чтобы опыта набраться. Вот за все-все вот прям брался, и когда начинал что-то работать, я концентрировался именно на какой-то вещи. Уже, наверное, тяжело прям конкретно по шагам что-то вспомнить, все в совокупности сработало. Каждый человек, который появился в моей жизни, немного повлиял. Я очень много окружения создал, кто занимается сайтами, очень много с кем познакомился за это время. Я жил когда в Тюмени, познакомился с тусовкой, которая в Тюмени по сайтам. Я ездил с тусовкой, кто с сайтами занимается, в Екатеринбург все время я ездил, там очень много ребят, кто занимается, результаты очень хорошие, я приезжал туда, зарабатывал 10 тысяч рублей, ребята зарабатывали по 200-300, по для меня это было очень прям мотивировано, и когда они мне там давали какие-то советы, там простые там, типа ты тайтлы хотя бы исправь, там на сайте у тебя трафик пойдет, я там делал, блин, это все работало, элементарные вещи, да, и... Вот так вот нужно общаться не стесняться, потому что очень часто люди приезжают на конференции, там стоят молчат, никто там боится там к друг другу подойти. То есть я элементарно помню, когда э, была арена первая, сидел с Денисом Соколовым общался, э, и что-то он такой, ну же такой, э, как? Сидит, говорит, типа, вон, смотри, пацан стоит прикольный, иди познакомься. Ну, я говорю, ладно, пойду познакомюсь. Подхожу, говорю, привет, меня Вова зовут, там, там, я там сайтами занимаюсь, там, это разговариваем. Это оказался Паша Трашанов, тоже многие его знают. Он такой на меня смотрел и говорит, типа, а что-то ко мне познакомился, подошел-то, разговаривать? То есть он вообще был удивлен. И впоследствии, в принципе, мы с ним общаемся, в принципе, помогаем друг другу, то есть какими-то советами очень часто, то есть. Нужно ознакомиться от этого. Может жизнь очень сильно меняться в разные направления. Вот. Переломный момент еще у меня. Я за последние пять лет изменил три года. Ой, три города. И как бы четыре, четыре города да. а я жил. И как бы это тоже очень сильно подстегивает, подстегивает так, да. потому что ты каждый раз в новый город приезжаешь, тебе нужно знакомиться с людьми, предпринимать какие-то действия, совсем новые действия. То есть мы, Питер был четвертым городом, когда уже с супругой переезжали, уже в принципе ну, типа, нормально все будет, классно, Спок, спокойно. То есть это тоже дает. Да, из опыта еще могу сказать, вот когда у меня все сайты схлопнулись в последний подзену, в этот момент мы начал проходить голодание с супругой. То есть ты меня видел как раз, у меня какой-то там день был, я не помню. То есть мы 12 дней голодали, ничего не ели, только воду пили. Так и хочется сказать, так плохо все было, да?
0: Смотри, было все нормально, то есть это для оздоровления,
1: то есть посоветовали мне. Мне это как-то зашло, я это давно интересовался, и решили попробовать. И в этот момент получается, ты в таком состоянии находишься, что ты не можешь реагировать на вот эти вот вещи, что там да, забанили там сайты. Тебе вообще настолько все равно, потому что тебе уже там еда снится там кажется, ты вот сидишь и думаешь вот и в этот момент я все основные проблемы позакрывал я продал какие-то сайты я там распределил как-то деньги ум был чистый то есть я принимал максимально взвешенные решения то есть меньше затрат своей энергии с максимальным результатом это прям вот и когда я уже выходил из голодания, вообще все классно, кайфово, так вообще
0: круто. Интересный опыт. Да. Хочу попробовать. Да. попозже мне расскажешь, как сделать так, чтобы не навредить. Потому что я люблю все время эксперименты на своем теле. Да, мы под, под присмотром
1: то есть, это все проходили. То есть, не просто сами там встали и, и начали голодать.
0: Ясно. Ну, я так понимаю, что, наверное, самым таким мощным двигателем для тебя... А как раз переезд, когда ты, типа, мосты сжигаешь сзади, все, да. приезжаешь в новую да. среду бросаешь, и здесь да. тебе все, ну, квартиры, садик, я не знаю, там, обустройство. Ну, я сам оказался да. в этой среде, и я вижу, а, при том небольшом количестве времени, которое мне остается на работу, как все энергично и быстро все успевается. И ну, новые да. проекты, новые идеи, все реализуется. Здорово. Да. Ладно, спасибо большое тебе за опыт. Он отчасти негативный, получается, такой небольшой, неприятный такой случай. Но в целом я вижу, все позитивно, все развивается. И удачи тебе в новых твоих направлениях. Буду рад с тобой записать подкаст, когда будут кейсы по мобильным приложениям. Мне очень интересна эта тема, пока у меня еще не было выпуска. И, ребят, хочу вам сказать, что Вова всех почти людей, которых назвал, с ними, со всеми есть выпуски. И с Пашей Трошановым, и с Лешей да. Сорокином, и с Романом Пузатом, и с Ириной Креницей. <laughs> правильно. Так, Артем, Никитенко. Артем Никитенко. Так. Никитенко. был, Саша Букреев был, Дима Джарабаев был. Да. То есть, в принципе, да. слушайте, оставайтесь с нами. Все, ребят, всем спасибо. Вов, огромное тебе спасибо. Удачи в проектах. Все, давай, пока. Всем пока.